0: Der heutige Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes.
0: Meine Sicherheitsschuhe,
1: mein Verein. Da sind wir wieder bei der nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bei mir in der Leitung ist der Kollege Dirk Ramper. Hallo Dirk, grüß dich.
0: Hallo Sascha, ich grüße euch alle. Ja,
1: eben erst aus Madrid zurückgekommen und was er nicht weiß, ich muss mich jetzt mal soll ich so sagen, ein bisschen auskotzen. Ich habe heute ein Interview gelesen mit Karl-Heinz Rummenigge bei dem Kollegen vom Kicker. Und ich muss mich ganz ehrlich fragen, was mit dem Mann los ist. Ich verstehe es nicht mehr. Er hat gesagt, die angekündigte Champions-League-Reform wird dafür sorgen, dass es an den letzten beiden Spieltagen in der Champions-League besseren Fußball zu sehen gibt. Ich habe tatsächlich auch nicht so guten Fußball gesehen an diesen beiden Spieltagen, beziehungsweise jetzt am Dienstag und am Mittwoch. Aber ich habe auch sehr, sehr viel guten Fußball gesehen. Unter anderem eben das Spiel von Borussia Dortmund bei Real Madrid. Und ich finde, ja, warum... Passiert das denn, dass die großen Mannschaften immer alles wegfiedeln und die Kleinen überhaupt gar keine Chance haben, weil die Großen seit vielen, vielen Jahren dabei sind, die Kleinen rausdrängen? Und ich möchte mal ein paar Vereine stellvertretend dafür nennen, die seit Ewigkeiten nicht mehr mit dabei sind in der Champions League beziehungsweise viele Jahre nicht zu absoluten Größen im europäischen Fußball gezählt haben. Zum Beispiel fällt mir da ein Celtic Glasgow, da fällt mir ein Fay Nord Rotterdam. Sparta Prag war auch häufig mit dabei. Steaua Bukarest. Also das sind alles so Mannschaften, die gar nicht mehr haben. Fußballländer wie Kroatien, Dynamo Zagreb beispielsweise, sind ohne einziges Tor aus der Gruppenphase rausgegangen. Ja, das liegt doch genau daran, dass die Mannschaften wie Bayern München, Barcelona, Real Madrid und so weiter und so fort das Geld scheffeln ohne Ende und diesen Mannschaften die ganzen Talente wegklauen. Jetzt darfst du gerne was dazu sagen, Dirk. Ich bin fertig.
0: Ja, ich habe sehr, interessiert zugehört. Ich kann das eigentlich so bestätigen, wie du das sagst. Also die Schere klafft, glaube ich, immer weiter auseinander und die Großverdiener und die, die eben regelmäßig da sind in der Champions League, wie Bayern, wie auch mittlerweile eben auch Borussia Dortmund, mit der einen Ausnahme jetzt vor einem Jahr. Ja, die schaffen Geld und die nutzen es relativ sinnvoll. Die arbeiten auch gut und dadurch kluft eben zwischen Vereinen, wie du genannt hast, oder eben auch zum Beispiel Legia Warschau, die jetzt in diesem Jahr erstmals wieder mit dabei waren. Die wird immer größer und ich weiß nicht, die Attraktivität, die hält sich so ein bisschen in Grenzen. Ja, wenn wir jetzt gesehen haben auch, wie mutlos, zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, dann in Barcelona aufgetreten ist, fand ich schon ein bisschen erschreckend auch. Und ja, ich habe Gott sei Dank in Madrid ein deutlich besser zurück und ein ausgeglicheneres Spiel und auch ein deutlich spannenderes
1: gesehen. Bevor wir das hier vergessen, Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, dann, wenn die Vierten aus den großen Ligen mit dabei sind, ja, Borussia Mönchengladbach war der Vierte aus einer großen Liga und hatten die eine Chance in ihrer Gruppe? Nicht wirklich, also daran liegt es nicht, lieber Kollege in München, aber es ist ein anderes Thema und wir wollen uns auf das fokussieren, was ich ja zu Beginn schon angedeutet habe, Borussia Dortmund bei Real Madrid hat ein ordentliches Spiel hingelegt, eine sehr gute zweite Halbzeit, eine ein bisschen dürftigere erste Halbzeit, kann man so lassen, Dirk?
0: Ja, ich glaube, Sie wurden, Sie sind sehr gut angefangen. Das äh, war genau das, was Sie vorher angekündigt hatten. Sie wollten auch mutig spielen. Das war in den ersten vier, fünf Minuten richtig gut. Und dann hat es aber irgendwie bei Real auch Klicke gemacht. Und da war dann schon beeindruckend, muss ich sagen, die, die, die Wucht und die Präzision, mit der Sie auch Ihre Angriffe vorgetragen haben, die Kombinationssicherheit und ja, da muss ich sagen, da hat Borussia Dortmund kein gegen gefunden. Sie konnten das nicht, sie kriegten das nicht zum Stoppen. Und ähm, da hat sich schon auch gezeigt, welche große Qualität eben diese Mannschaft aus Madrid hat. Und äh, da musste einem so ein bisschen Angst werden. Da gab es ja richtig gute Chancen auch, die die Madrilen hatten. Ja, es so Trotz war es eben so, dass dann gegen Ende auch äh, ein paar gute Konterchancen für Dortmund da waren. Und da hat man sie noch relativ schlecht zu Ende gespielt. Marco Reus hat das zum Beispiel bemängelt, der gesagt hat, ah, wir müssen das viel präziser spielen. Das ist ja in der zweiten Halbzeit dann auch sehr beeindruckend gelungen und insgesamt war es dann ein sehr, sehr offenes Spiel mit einem starken BVB, der taktisch dann halt umgestellt hat auch ein bisschen und dadurch nicht so anfällig war, mehr defensiv. Ja, und am Ende war es, ich glaube, ein, ein gerechtes Resultat, wenn es dann eben auch durch den späten Ausgleich ein bisschen glücklich war und war ja auch real, dann natürlich vorher die, die, die großen Chancen eben hatten, auch zum 3 zu 1 oder 4 -1. Und ähm, trotzdem hat Dortmund sich das absolut verdient und äh, man hat richtig gemerkt, wie stolz eben alle auch waren, dass sie das dann auch erreicht hatten.
1: Bevor wir übrigens genauer auf das Spiel eingehen, kurz nochmal eine Übersicht, was wir in der heutigen Sendung vorbereitet haben. außer der Partie Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Es gibt etliche Hörerfragen, die reingekommen sind, die wollen wir natürlich beantworten. Wir wollen auf die möglichen Gegner im Achtelfinale schauen und natürlich einen Ausblick liefern auf die Partie in Köln. Kommen wir aber zurück zu Real gegen Dortmund. Du hast gerade gesagt, es war ein glückliches Unentschieden dann hinten raus. Ich fand allerdings, dass man bereits gegen... Ja, Ende der ersten Halbzeit, sagen wir mal so die letzten zehn Minuten, schon am Drücker war, aber ganz oft der finale Pass nicht gepasst hat. Da hätte man vielleicht sogar schon vor der Pause die ein oder andere Großchance kreieren können. Oder hast du das ganz anders beobachtet im Stadion?
0: Nee, nee, das ist ja das, was ich auch gerade schon angedeutet habe. Es gab eine eine Überzahlsituation drei gegen zwei mit dem Bele und ähm, auf der rechten Seite war es glaube ich Castro genau. Und ähm, der Bele spielt das eigentlich recht gut raus und dann kommt der Querpass in die Mitte von Castro viel zu scharf und Ober erreicht ihn nicht. Also das war, da gab es noch eine andere Situation, die war ähnlich mit Pulisic auf der rechten Seite, wo er ähm, dann, ja, so eine Art Rückgabe, hätte ich fast gesagt, auf den Torwartspiel. Da hätte man also auch draus mehr machen können. Und es gab so einen Druck äh, von Real, sozusagen also der 10. Aber dann wurde es schon in der Zeit offener, war auch Dortmund da ja schon dann angefangen hat, umzustellen. Schmelzer ja nicht mehr ganz so offensiv, dadurch weniger anfällig, ein bisschen stabiler. Und Castro ist halt davor und das war ja dann auch das Rezept für die zweite Halbzeit. Ne, da war schon mehr möglich, auf jeden Fall. Und in der zweiten Halbzeit hat es sich dann ja absolut die Waage gehalten. Da war es dann ja auch so, dass äh, auf beiden Seiten etliche Chancen auch da waren. Also am Ende war das ein bisschen glücklich eben, weil es fiel aber dann doch ein gerechtes äh, Mal entschieden.
1: Darauf bezog sich auch eine Hörerfrage und zwar von Angela. Die hat geschrieben, Schmelle hat sehr offensiv gespielt in dieser Konstellation. War das aus deiner Sicht so richtig und wo gab es dadurch Lücken und warum? Das war ja beim ersten Gegentor so, wo André Schöle diesen Weg nicht zurückgemacht hat, hat ja auch Thomas Tuchel hinterher angesprochen.
0: Ja, das Ziel war, dass Schmelzer eben diese Viererkette auflöst bei Besitz und sich sehr weit vorne postiert auf der Seite und dass Schülle dann ein bisschen nach innen rückt, den Verteidiger zieht und dass man dadurch vielleicht auf der Seite entweder eine Überteilsituation bekommt, wenn man mit Schüle und Schmelzer dort agierte oder eben einen Raum bekommt, einen freien Raum, weil Schmelzer seinen Gegenspieler mitzieht. Und es ist so ein bisschen nach hinten losgegangen. Wie hat der Schmelle das gesagt? Ja, mein Gegenspieler ist einfach stehen geblieben. Der ist nämlich, der hat nicht den Weg nach hinten mitgemacht und dadurch wurde es dann sehr, sehr problematisch, wenn wir den Ball verloren haben. Und ja, bei Verluste gab es eben einige und auch einige unnötige und dann gab es halt Umschaltsituationen, wo Real eben blitzschnell über diese Seite gekommen ist und dann fehlte Schmelzer eben und bei dem 0-1 zu hat die Angela das richtig gesehen, hat Schüle eben den Weg nach hinten auch nicht mitgemacht und äh, dadurch konnte dann Kavachal relativ unbedrängt flanken und da setzte sich dann in der Mitte so ein bisschen fort, Batra ist ein bisschen zu spät rausgerückt, um die Flanke zu attackieren oder den Flankengeber zu attackieren. Und Sokrates ist stehen geblieben und Piszczek kam dann eben auch gegen Benzema zu spät und da äh, war es dann ganz schnell passiert und ja, man hat das dann auch erkannt und dann umgestellt und Schmelzer hat dann in der zweiten Halbzeit ja im Prinzip äh, so eine Vorwärtsbewegung doch sehr dosiert und sich darauf beschränkt, eben die Seite dicht zu machen und dafür ist dann Gonzalo Castro ein bisschen weiter nach vorne gerückt und das war, glaube ich, doch das deutlich bessere taktische Mittel.
1: Thomas Tuchel ist ein Taktikfuchs, allerdings finde ich, hat man dieses Tor doch von Real Madrid in der Form schon gefühlte 100 Mal gesehen, hätte man vielleicht vorher wissen können.
0: Hat er mit Sicherheit auch so angesprochen? Das hat dann einfach. Das ist ja immer so bei Toren. Ja, dann funktioniert es mal immer nicht. Das sind ja dann Sekundenbruchteile, wo sich so ein Angriff entwickelt und wenn dann die Post abgeht und man hat nicht rechtzeitig gedanklich umgeschaltet oder eben auch körperlich umgeschaltet, indem man den Weg nach hinten geht. Ja, dann ist es einfach zu spät. Dafür ist dann Real Madrid eben auch eine klasse Mannschaft und eine europäische Spitzenmannschaft und so fallen im Prinzip natürlich viele Tore, dass eben irgendwas nicht funktioniert beim Gegner und das war dann beim 1-0 auf jeden Fall auch so bei Dortmund.
1: In der zweiten Halbzeit lief es deutlich besser, man war auch passsicherer. Das hat man direkt von Anfang an eigentlich gemerkt. Dennoch gab es ja immer wieder Situationen, wo Real Madrid auch klare Chancen kreieren konnte. Vielen Dank an der Stelle an Roman Weidenfeller, muss man oh, ganz klar sagen.
0: Ja, war sehr bemerkenswert. Wir haben uns bei uns auch im Büro darüber unterhalten, dass es ja für ihn auch keine leichte Situation war in den vergangenen Wochen, weil er kam ja sehr kalt sozusagen in diese Situation, dass er auf einmal wieder spielen musste. Und das hat man ihm in den ersten paar Spielen auch so ein bisschen angemerkt wir haben das ja auch mal so formuliert, also ein bisschen Rost auch angesetzt hatte logischerweise, da fehlte Spielpraxis und ich erinnere mich zum Beispiel an das Gegentor in Frankfurt, was er da kassiert hat, gegen den Lauf, nicht unbedingt ein Torwartfehler, aber vielleicht ein Tor, was er so, wie wir damals gesagt haben, in drei, vier Wochen nicht mehr kassiert, weil er einfach den Rhythmus wieder hat und da war jetzt dieses Spiel in Madrid ein Quantensprung er war sehr, sehr präsent. Er war auch von Beginn an gefordert. Also man merkte das so, wenn man das von oben gesehen hat, merkte man das richtig, dass er eigentlich hellwach sein musste über die ganze Zeit. Es gab ganz viele Situationen, wo er mitspielen musste als Torwart, wo er sehr weit aus dem Tor rauskam. Und er war beeindruckend konstant und konzentriert und über die ganze Zeit. Und ja, dass er auf der Linie ein starker Torwart ist und im 1 gegen Eins natürlich, das konnte er dann auch mehrfach noch unter Beweis stellen. Also es war ein toller Abend für ihn und hat uns auch sehr gefreut für ihn, weil er einfach, ja, man hat ihm merkt, wie sehr er diese Bühne auch nochmal genossen hat. Er hat das ja so formuliert, vorzeitige Weihnachten für ihn und wie er sich eben freut und wie er das alles aufsaugt, weil er eben auch weiß, dass so ganz viele dieser Momente jetzt nicht mehr kommen werden, wenn dann Roman wirklich irgendwann wieder fit ist und ja, war ein Rückhalt, haben auch alle Spieler gesagt, wir wollen uns bei Roman bedanken, so war der Team. Toller Abend, kann man nicht anders sagen.
1: Wer außer Roman Weidenfeller hat denn noch dafür gesorgt, dass es in der zweiten Halbzeit deutlich besser lief beim BVB?
0: Ja, zum einen äh, fand ich Kastor in der vorderen Position, also erst ein bisschen nach vorne gerückt, fand ich ihn präsenter als auf der Position neben Weigel. Ähm, hat auch dann ein bisschen passiger agiert, war so also deutlich besser als in der ersten Halbzeit und ja, was natürlich dann richtig Schwung gebracht hat, war die Einwechslung, der beiden Flügelstürmer hat, also Reus und Mohr haben dann ja die beiden Flügel neu besetzt und da kam unheimlich viel Elan, und unheimlich viel Schwung, gerade Reus war, ja, es ist einfach der Augenweide auch ihm zuzusehen, muss man wirklich sein, toller Fußballer und freut uns ja wirklich alle auch, dass er jetzt immer mehr wieder reinwächst und immer selbstverständlicher seine Aktionen werden und ja, er hat nicht lange gebraucht jetzt in den drei Spielen, glaube ich, die er gemacht hat, um zu zeigen, was was Borussia Dortmund vielleicht auch gefehlt hat, als er eben nicht da war. Auch Aubameyang ist dadurch dann besser in eine Szene gesetzt worden. Erste Halbzeit hat er, glaube ich, sechs Ballkontakte, war also gar nicht im Spiel so richtig beteiligt. Und ja, dann wieder so ein typisches Aubameyang-Spiel, lange nicht gesehen von ihm oder viel gesehen von ihm. Und dann war in den Szenen natürlich dann trotzdem an beiden Toren wieder beteiligt und das zeichnet natürlich dann eben meinen klasse Stürmer aus.
1: Super Pass auch von Emre Moore da auf Aubameyang fand ich.
0: Ja, total cool, auch eben seine Balleroberung, das hat Marcel Schmelzer noch so angesprochen, von wegen, man hat das so durchblicken lassen, klar steht man als Offensivspieler natürlich öfter in den Medien, hat er so gesagt, wenn man vorne gute Akzente setzt, aber... Er hat eben den Ball hinten erobert und hat dann den Pass gespielt und damit gehört ihm ja auch fast schon 50 Prozent dieses Treffers und das ist ein Lernprozess, den Moore jetzt offensichtlich schon durchlaufen hat in der kurzen Zeit und ja, äh, umso besser für Borussia Dortmund. Denn solche Spieler, die können ja dann auch irgendwann mal den Unterschied ausmachen, ja, frech und unbequem und wie er den Pass gespielt hat, das war auch schon eine erste Sahne, muss man sagen.
1: Ich weiß nicht, ob du zu Gast warst nach dem Hinspiel gegen Real Madrid in der Gruppenphase hier im Podcast, aber ich weiß, dass damals angesprochen wurde, dass Real Madrid nach wie vor sehr einfallslos agiert. Also die schicken da ein paar Weltstars auf den Platz und dann gucken sie mal, was bei rauskommt. Den Eindruck hatte ich tatsächlich gestern auch wieder.
0: Ja, äh, Mag vielleicht auch ein bisschen daran gelegen haben, dass Dortmund Modric ganz gut aus dem Spiel genommen hat. Man hat ja äh, durch diese doppel 6 und dann den Beliebten noch auf der 10, hat man ja so ein bisschen versucht, das Zentrum auch zu verdichten. Und ich fand Modric jetzt nicht so prägend wie ich im Hinspiel. Und natürlich hat Groß gefehlt. Groß ne? kam ja dann auch erst relativ spät rein. Er ist für mich auch so ein Strippenzieher, eben Ballverteiler. Und was mit dieser Anfallslosigkeit weiß ich jetzt gar nicht. Also es gab schon so ein paar Passkombinationen, wo ich auch gestaunt habe und gedacht habe, wow. Das ist schon nicht schlecht. Und sie hatten ja auch etliche, etliche Tor-Szenen, das kann man jetzt so nicht sagen. Aber insgesamt hat Dortmund das in der zweiten Halbzeit sehr gut verteidigt. Und ja, was man dann eben ausnutzen konnte, war eben das, was Michael Sorg, der Sportdirektor vorm Spiel, schon gesagt hat, man kriegt auch bei Real Madrid eigentlich immer richtig gute Chancen. Man muss sie dann eben nutzen. Und genauso ist es gekommen
1: und jetzt ist man Gruppensieger und deswegen wollen wir natürlich auch schauen auf das, was den BVB eventuell im Achtelfinale erwartet. Allerdings möchte ich noch eine Frage stellen zu Marco Reus. Ist er der Schlüsselspieler für die nächsten Wochen oder siehst du da noch jemand anderen, der, ich will nicht sagen, immer in Höchstform spielen muss, damit es dann für neun Punkte in den verbleibenden drei Bundesligaspielen reicht? Also mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass es ganz besonders jetzt auf ihn ankommt. Er kommt zur richtigen Zeit auch irgendwie wieder, finde ich.
0: Ja, er bringt so, ein, so eine Frische rein und so, so einen Überraschungseffekt in Aktionen, die vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist. Reuss also ganz klar für mich auch ein Schlüssel jetzt für die nächste Winterpause, wobei man eben gucken muss, wie, wie Thomas Tuchel das dosiert. Ich glaube, er hat ihn ganz bewusst jetzt auch nicht gebracht. Leichte Erkältung, weiß ich nicht. Das, äh so den Eindruck machte er eigentlich nicht, aber Tuchel ist halt immer noch ein bisschen vorsichtig, was sicherlich auch angebracht ist nach dieser langen Pause, die er hatte, aber er hat jetzt gestern ja nur 20, 25 Minuten gespielt und damit, denke ich, ist er am Samstag auf jeden Fall ein Kandidat für die Startelf und Dortmund braucht ihn und Dortmund braucht natürlich Aubameyang ist ja sozusagen fast eine Lebensversicherung, denn wenn er in der Mitte dann auf einmal irgendwie an den Ball kommt, dann wird es auch immer gleich brandgefährlich und die beiden sind schon prägende Figuren jetzt und was wichtig sein wird, ist, das haben auch gestern viele Spieler gesagt, man muss jetzt gucken, dass man einfach hinten den Laden auch dicht hält. So schön das auch ist, wenn man vorne immer wieder mehr Tore schießen kann. Aber sich darauf zu verlassen, ist eben auch so eine Geschichte. Und äh, so Spiele dann wie in Frankfurt haben ja auch gezeigt, wenn es dann mal nicht funktioniert und man kriegt hinten Gegentore, dann wird es dann schwierig zu punkten. Und ähm, ich glaube, das Ziel muss schon sein. Man hat jetzt zwei sehr schwere Auswärtsspiele, wie ich finde. und Dann kommt Augsburg als letzter Heimgegner. Ja, ich glaube, sieben Punkte sind eigentlich schon das Ziel jetzt. Michael Zorc hat das heute auch nochmal formuliert. Wir haben immer noch ein bisschen Rückstand, hat er gesagt. Und wir müssen in der Liga dranbleiben. So schön das jetzt ist mit Madrid und Champions League. Aber da sind die nächsten Spiele sehr weit weg. Und jetzt erstmal Bundesliga.
1: Köln erwischt man eventuell genau zum richtigen Zeitpunkt, dazu aber später mehr. Ich habe noch zwei, drei Hörerfragen, die sich auch noch ein bisschen aufs Spiel beziehen, bevor wir auf die nächsten Gegner schauen. Und zwar fragt ein Hörer, wie viel Rotation kann Tuchel dem Team noch zumuten? Sieben neue Spieler in der Startelf im Vergleich zum letzten Spiel im Bernabeu. Das ist ordentlich.
0: Ja, gute Frage. Ich finde schon, dass er jetzt auch mal gucken muss. Das haben wir auch schon mehrfach thematisiert, dass sich sowas wie eine Stammelf auch irgendwo rauskristallisiert. Es kommt jetzt keine englische Woche mehr bis zur Winterpause, noch drei Spiele. Und ich glaube, er wird es versuchen ein bisschen zu dosieren, hängt aber ein bisschen natürlich auch vom Personal ab, das ihm zur Verfügung steht. Nuri Schein, der ja nun sich so ein bisschen wieder in den Vordergrund spielen konnte, fällt erstmal aus. Jetzt Er hat wohl Probleme mit dem Knie, äh, wurde heute gesagt. Da muss man mal schauen, wie weit er belastet werden kann. Also es wird noch die eine oder andere Veränderung sein durchgeben. Aber ich hoffe schon, dass äh, Tuchel jetzt auch einer vermeintlichen Stammelf so ein bisschen die Chance gibt, äh, sich äh, weiter einzuspielen.
1: Welches ist das beste System der Mannschaft taktisch gesehen, fragt René.
0: Ja, die Frage habe ich gelesen und schon überlegt, was ich da jetzt darauf antworten soll. Also ich glaube schon, dass die Mannschaft sich eigentlich in diesem 4-1-4-1 ja nicht unbedingt immer so wohl fühlt. Ich finde dieses 4-2-3-1 nach wie vor eigentlich ganz gut. Und was eigentlich gut funktioniert hat in den vergangenen Wochen war auch Dreierkette, die dann bei Ballverlust eben zur Fünferkette wird. Dadurch kriegt man bei Ballbesitz sehr, sehr viel Präsenz so im Mittelfeld. Und ja, ich, ich hoffe einfach mal auch, auch, auch in der Beziehung, wenn du eine neue Mannschaft hast mit ganz, ganz vielen neuen Spielern, die sich an die Liga, die sich an Mitspieler gewöhnen müssen, dann wäre es vielleicht ganz gut, nicht allzu oft immer das System hin und her zu schieben und zu wechseln und Einfach auch mal auf eigene Stärken besinnen. Ja, das, ist so, das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, ja, warum muss man sich denn jedes Mal immer so nach dem Gegner richten? Also das macht vielleicht in Hoffenheim, die nun sehr heimstark sind, ähm, oder auch in Köln äh, vielleicht vonnöten sein, aber daheim gegen Augsburg, dann sollen die sich doch mal nach dem BVB richten.
1: Ich bin ganz ehrlich, Dirk. Also ein
0: selbstbewusster sein vielleicht.
1: Wenn man in Köln oder Hoffenheim antritt als Borussia Dortmund, muss man sich auch nicht nach dem Gegner richten, finde ich.
0: Ja, das ist ja das ist vom Punkt. Also sicherlich muss man gucken, wo hat der Gegner seine Stärken und worauf müssen wir aufpassen. Aber ich finde, man kann ja auch selbstbewusst sein. Ja, Man ist, wie du schon sagst, man ist Borussia Dortmund. Und man hat ein gewisses System, das letztes Jahr ja sehr erfolgreich war. Und ähm, gut, es sind ein paar Spieler und ein paar äh, Korsettstangen eben dieser Mannschaft, die sind auch nicht mehr da. Das ist schon richtig. Und vielleicht muss man sich auch taktisch weiterentwickeln. Also Stillstand ist ja dann äh, auch nicht gut. Aber wo ist der Punkt, wo man eben eine Mannschaft überfordert? Und ähm, ich glaube... Es kann eigentlich nur Sicherheit bringen, wenn man so eine Verlässlichkeit eben auch hat. Wenn die Spieler irgendwie wissen, was spielen wir jetzt heute und dann müssen wir uns so und so bewegen. Und ja, wird man sehen. Also Thomas Tuchel lässt sich ja immer gerne was einfallen. Auch diese Variante jetzt gestern mit Schmelzer kam ja so ein bisschen überraschend. Und ähm, das zeichnet ihn eben aus als Trainer auch, dass er da sehr, sehr akribisch sich Gedanken macht. Plus manchmal war es in der Vergangenheit eben auch too much. Und ja, eine gute Balance ist da auch wichtig, denke ich.
1: Schauen wir auf die möglichen Gegner im Achtelfinale. Paris Saint-Germain, Manchester City, FC Sevilla, FC Porto und Benfica. Wohin möchte der Tourist der Krampe und wohin möchte der Journalist?
0: Also der Tourist würde gerne nach Sevilla fahren, der Journalist eigentlich auch. Obwohl es sehr, sehr, sehr sicherlich nicht einfach dort wird. Was sportlich gesehen sicherlich schwierig werden würde, wäre Manchester City natürlich. Wobei da der Reiz eben auch Wiedersehen mit Gündogan und so weiter. Da, also dieses Match hätte natürlich auch was. Aber wir wollen natürlich, dass es auch noch ein bisschen weitergeht, klar. Und äh, ich denke mal so Lissabon oder eben auch Porto, das sind lösbare Aufgaben. Paris ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Wir haben jetzt... Äh, am letzten Spieltag ganz dumm gespielt, irgendwie ganz komisch, aber das ist sicherlich nicht der Maßstab gewesen. Also Paris-Manchester sind schon die beiden dicken Brocken und alles andere, denke ich, kann Borussia und
1: lösen. Das hoffe ich auch, wobei ich bei Sevilla finde, dass diese Mannschaft defensiv einfach noch stärker ist als Porto und Benfica. Die haben in sechs Gruppenspielen nur in einem Spiel Gegentore kassiert. Das war zu Hause bei der 13 niederlage gegen Juventus. Also das könnte eine schwierige Nuss zum Knacken werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das hat Marcel Schmelzer auch gesagt, Sevilla, gleich als allererstes, also noch vor Paris oder, oder Manchester, er hat dann gesagt, nee, Sevilla muss nicht sein. Hat Dortmund ja in der Vergangenheit auch mal nicht so ganz so gute Erfahrungen gemacht. Und äh, nee, also dann vielleicht doch Lissabon, auch touristisch sehr reizvoll und sportlich, glaube ich, lösbar.
1: Benfica wäre mein absoluter Lieblingsgegner, da wollte ich nämlich immer mal ins Stadion, allerdings muss ich da glaube ich vorher erst einen Spendenaufruf starten, falls das jetzt im Achtelfinale schon der Fall sein sollte, von daher vielleicht noch eine Runde warten. Ja, dann schauen wir nochmal ein bisschen genauer auf die Partie beim ersten FC Köln. Der FC hat in den letzten Wochen arge Verletzungsprobleme, jetzt fällt zum Beispiel Marcel Rissa aus, auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler im Korsett von Trainer Peter Stöger, was erwartest du dir von dieser Begegnung? Ja, hast du eben schon
0: gleich gerade zum richtigen Zeitpunkt. Auf der anderen Seite liegt natürlich auch da so ein bisschen die Gefahr drin. Und diese mentale Komponente, glaube ich, muss man auch berücksichtigen oder darf man nicht vernachlässigen. Man kommt ja natürlich von einem Spiel, da bist du vollgepumpt mit Adrenalin. Äh, auch als junger Spieler, denke ich mal, bist du sehr beeindruckt. Spielst in Bernabeu, spielst gegen eine der besten Mannschaften und dann kommst du nach Hause. Die tun auch die Füße weh, du bist müde und äh, auch vom Kopf her müde. Du schaltest dann so ein bisschen runter und zwei Tage später kommt der erste FC Köln. Das ist nicht zu unterschätzen. Also das ist wirklich eine schwierige Aufgabe, zumal sie, auch wenn sie Verletzungsprobleme haben, dass sie sicherlich Macht sind und ihren Fenster was bieten wollen. Und ich erwarte ein richtig, richtig schweres Spiel. Denn Köln wird sich also nicht danach drängen, da die Initiative zu übernehmen, glaube ich. mal mit gucken, dass man sicher steht und... Da haben wir wieder die alte Problematik, ja. Da spielst du wahrscheinlich gegen eine Fünferkette und da musst du dir was einfallen lassen. Und ja, dieses, dieses ganze Mischmasch eben dazu. Du hast vorher in Madrid gespielt. Das ist von, vom mentalen her eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, das wird dafür sorgen, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird. Und ja, muss man sehen, ob alle Spieler dann auch in der Lage sind, diesen, diesen Switchler zu machen. Ne? Das Umschalten einfach von einem Highlight auf internationaler Ebene zu einem ganz normalen Bundesligaspiel.
1: René hat passend zu dieser Begegnung noch zwei Fragen in einer mehr oder weniger. Welche Aufstellung können wir erwarten? Da kann ich nur sagen, ich hoffe, die allerbeste. Und wird es eine Dreierkette geben aus deiner Sicht?
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, das ist heute auch dann schwer zu sagen. Man weiß jetzt nicht, in welcher Verfassung so die Spieler sind. Das war schon gestern sehr anstrengend. Ich habe die Statistik noch gestern Abend gelesen. Da ist, glaube ich, sechs oder fast sechs Kilometer mehr gelaufen als Real man musste unheimlich viel investieren, um eben äh, diese Angriffsmaschinerie einigermaßen zum Stoppen zu kriegen. Äh, das hat mit Sicherheit richtig Körner gekostet und ähm, mal schauen. Ich weiß nicht, wie weit zum Beispiel sonst wenn Sven Bender ist, ob der mal so langsam ranrücken kann. Ich vermute es eher allerdings nicht. Von denen, die jetzt gefehlt haben, kommt auch keiner groß zurück. Rafael Guerrero ist ja noch nicht wieder eingestiegen, ist ohnehin jetzt auch schon seit über vier Wochen raus. Das ist also auch schwierig. Also im Prinzip, die 19, die mit waren, werden es dann irgendwie richten müssen. Und ähm, da muss man mal sehen, welche, welche welche Formation Tuchel finden wird. Ich glaube schon, dass er eben auch genau hinschauen wird, was ich eben schon sagte, nicht nur wie körperlich regeneriert wird, sondern eben auch gerade die jungen Spieler, wie anstrengend das mental für die war. Und ähm, ich erwarte ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Und ob Dreierkette oder so, das kann jetzt zum Beispiel auch mit Schmelzer so ein bisschen zusammenhängen. Kann er spielen, kann er nicht spielen? Äh, muss man abwarten.
1: Andreas fragt, was denn Guerrero genau hat. Weiß man das überhaupt?
0: Ja, es gibt die offizielle Aussage: muskuläre Probleme. Also, wer so lange mit muskulären Problemen ausfällt, würde ich jetzt mal vermuten, der hatte eine Verletzung. Das sind dann nicht nur irgendwie, dass es ein bisschen zieht, sondern da könnte schon was gewesen sein. Äh, angeblich hat er diese Probleme seit der EM. Und Thomas Tuchel hat jetzt vor dem Spiel in Madrid ja auch nochmal gesagt, man habe dann gerade bei Länderspielreisen dann immer festgestellt, wenn er wieder da war, dass sie, dass, er dann, dass er dann Probleme hatte und dass man dann da Rücksicht nehmen musste. Also, das ist ein bisschen diffus. So richtig wollen sie auch nicht raus mit der Wahrheit. Man hat nur gemerkt, es nervt alle. Tuchel hätte ihn gerne dabei. Er hat ihn ja als Problemlöser bezeichnet. Und dass er ihn sehr vermisst. Und das ist auch tatsächlich so. Der ist schon ein wertvoller Spieler als geworden in den wenigen Monaten. Aber in Köln auf keinen Fall. Und ich fürchte eigentlich dann nach dieser langen Pause auch in Hoffenheim wäre das dann noch zu früh. Das setzt ohnehin ja erstmal voraus, dass er wieder einsteigen kann ins Training. Und äh, das war ja bislang noch nicht der Fall.
1: Wenn man übrigens als Verein bekannt gibt, was ein Spieler wirklich hat, fällt er nicht länger aus. Das nur als kleine Bemerkung am Rande. Zwei Fragen habe ich noch. Und zwar, Batra ist, schreibt Patrick, solide gestartet. Naja, da bin ich nicht ganz der gleichen Meinung. Insgesamt sieht er aber bis jetzt noch keine Entwicklung. Was können wir von ihm erwarten und was benötigt er, um besser zu werden?
0: Ja, ich weiß nicht, ob er sich nicht ein bisschen selber zu viel auferlegt, wer äh, mag, denn er weiß natürlich, dass er jetzt sozusagen nominell der Ersatzfirma Zummels ist und er versucht schon, diese Spielweise so ein bisschen auch äh, auf den Platz zu bringen, sprich äh, präsent sein, auch mal was riskieren, mutig nach vorne spielen, scharfe für Pässe spielen und ja, da überzieht er so ein bisschen und gleichzeitig hat er die ganz normalen Anpassungsprobleme. Er war ewig lange nur vierte Wahl eigentlich in Barcelona, das heißt Elben gespielt, dann Abstimmung auf neue Mitspieler und eine neue Liga. Das alles so zusammengenommen sorgt dafür, dass er noch nicht so den sichersten Eindruck macht. Auch gestern ja einige Unsicherheiten gehabt. Ich glaube, da muss man einfach Geduld bewahren und Ruhe bewahren. Und das wird sich dann hoffentlich einschleifen, wenn er auch regelmäßig weiter zu Einsätzen kommt und regelmäßig eben mit den neuen Mitspielern zusammenspielt. Aber im Moment ist dann noch Luft nach oben. Das würde ich nicht anders sehen als äh, der Fragesteller.
1: Dann die letzte Frage in der heutigen Sendung. Die kommt mal wieder von René und der möchte gerne wissen, gibt es was Neues zu Ömer Toprak und der Vertragsverlängerung von Julian Weigel?
0: Nee, auf See hört man nicht viel von. Auch noch mit Julian Weigel, dass das so eine, so eine Formsache jetzt ist, kann man glaube ich nicht sagen. Er lotet jetzt natürlich auch seine Möglichkeiten aus. Also ich glaube schon, dass er bleiben möchte, aber er hat nun in der vergangenen Saison seinen Wert bewiesen und seine Entwicklung ja deutlich gemacht. Und äh, er ist ein wichtiger Spieler für die Zukunft jetzt und für die Gegenwart schon. Und ich denke, dass er das in dem Vertrag dokumentiert haben möchte. Also da laufen die Verhandlungen und äh, Toprak weil es nicht auf dem Radar in den vergangenen Wochen, also jetzt von uns aus gesehen. Ich denke schon, dass hinter den Kulissen natürlich überlegt wird, wie man sich auf der Innenverteidigerposition jetzt noch aufstellen möchte in der Zukunft. Der Wunsch, ihn zu holen, ist ja da. Und ich weiß jetzt nicht, ob man es vorziehen würde. Bender kommt jetzt ja zurück. Ansonsten hat man ja im Sommer dann eben eine Ausstiegsklausel, glaube ich. Und da weiß man dann, wie man ihn kriegen kann. Und ich weiß nicht, ob so die Dringlichkeit jetzt besteht, im Winter noch tätig zu werden werden oder versucht zu unternehmen, zumal ja bei Herr Leverkusen auch gerade nicht äh, von Erfolg verwöhnt ist jetzt in der Hinrunde und äh, sicherlich glaube ich nicht. Kein großes Interesse haben wir diesen Spieler jetzt schon vorzeitig abzugeben. Also ich denke, das ist ein Thema für's, für den nächsten Sommer und ähm, Vertragsverlängerung Julian Weigel könnte sich noch ein bisschen hinziehen, aber ich glaube am Ende wird es dann auch dazu kommen.
1: Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, bringt top Rack Borussia Dortmund überhaupt weiter oder verpflichtet man dort eventuellen Spieler auf dem gleichen Niveau der Akteure, die man sowieso schon im Kader hat auf der Position? Übrigens nett von dir formuliert, dass Julian Weigel das in seinem Vertrag dokumentiert haben möchte, dass er ein wichtiger Spieler ist für diese Mannschaft. Könnte man ja auch sagen, er möchte einfach mehr Geld haben, als das bislang der Fall ist. Aber trotzdem, die Formulierung fand ich ganz amüsant. Also, das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe des RNBVB-Podcasts. Wir sind schon wieder am Ende angelangt, so schnell geht wir haben einiges besprochen und ich hoffe, ihr hattet dementsprechend viel Spaß, uns zuzuhören. Übrigens, das könnt ihr ja auch bei iTunes und da könnt ihr uns auch bewerten, also tut das doch bitte. Natürlich am besten positiv, aber vor allem eins, ehrlich, das ist uns am allerwichtigsten, damit wir auch besser werden können bei dem, was wir hier machen. Und auf YouTube sind wir auch unterwegs, auf dem Kanal der Ruhrnachrichten und bei Twitter sowieso unter rnbvb und der Kollege Dirk Krampe unter Ed Dirk Krampe, ich unter at Sascha Start und ja, dann soll es das gewesen sein. Alle weiteren Infos wie immer unter ruhrnachrichten.de und nächste Woche, da gibt es keine englische Woche, aber wir sind natürlich trotzdem wieder für euch da, dann um über die Partie beim ersten FC Köln zu sprechen und vorauszuschauen auf die Partie bei Hoffenheim. Also nächste Woche sind wir dann wieder hier on air beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Bis dann.
0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Adler Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.